1: BELL yeah. Hallo, heute ist der 10. November 2022, ich gucke nach und wir sprechen heute in der Heise-Show über äh, ein bisschen über das Chaos bei Twitter und was da gerade alles so passiert und ein bisschen mehr darüber, was das für die Twitter-Alternative Mastodon bedeutet, äh, wie man da reinkommt, ob ob das überhaupt eine gute Alternative ist und all diese Sachen. Erstmal kommt aber der Sponsor.
2: Dieses Video wird gesponsert von NordVPN. Mit NordVPN kann man viele praktische Dinge tun, zum Beispiel Geld sparen. Nehmen wir einmal an, ich will einen Flug oder einen Mietwagen buchen. Dann beeinflusst der Ort, an dem ich die Buchungswebsite vermutet, häufig auch den Preis. Mit dem NordVPN-Client kann man mit ein paar Mausklicks einfach ein paar Länder durchprobieren und so im guten Fall auch mal ein paar hundert Euro sparen. Exklusiv über nordvpn.com slash heiseshow bekommt ihr Rabatt auf das Zweijahrespaket und die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Und falls ihr später merkt, dass ihr es nicht gebrauchen könnt, habt ihr eine 30 Tage Geld zurückgarantie.
1: Hallo, willkommen zur Heise Show. Jetzt richtig. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe mit mir hier Eva Maria Weiß, auch von Heise Online. Hallo Eva. Und Daniel Berger von Heise Plus, der als einziger von uns tatsächlich im Newsroom von Heise Online sitzt. <lacht> Hallo, Daniel. Hallo. Ähm, genau. Wir sind immer noch, äh, ist alles immer noch ein bisschen im Stream hier. Aber äh, ansonsten haben wir ein äh, hochaktuelles Thema. Und zwar ähm, wollen wir erstmal ein bisschen besprechen, was da, also wir gucken mal, was man das überhaupt, be- also was man zusammenfassen kann, was bei Twitter passiert. Wir sagen jetzt einfach, es ist der Stand von 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit am äh, 10. <lacht> November. Ähm, und dann äh, wollen wir ein bisschen länger darüber sprechen, ob ähm, also was es mit Mastodon auf sich hat, ob Mastodon äh, davon profitieren wird können, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob das überhaupt das Gleiche ist, ob Leute nicht vielleicht enttäuscht sind, weil sie denken, es ist wie Twitter und dann ist es überhaupt nicht so oder vielleicht ist es ja auch viel besser und all das. Ähm, genau, das ist äh, die Sendung. Ansonsten, äh, bevor ich gleich übergebe, noch den Hinweis: natürlich nehmen wir auch noch Fragen aus dem Publikum gerne an. Bitte auf, äh, ich gucke YouTube, Twitch. Facebook, was auch immer hier alles eingespielt wird. Bitte Fragen reinstellen, gucken wir auch noch, ob wir es beantworten. Und jetzt würde ich direkt als erstes mal an Eva geben, ob du mal einfach zusammenfassen kannst, was bei Twitter gerade los ist.
3: Ja, wir können ja, <lacht> ähm, ja, weil wir ja jetzt nicht mehr aktuell gucken können, was passiert. Also wenn Musk jetzt plötzlich Twitter wieder verkauft oder ähnliches, liebe Leser, schreibt uns das bitte in den Kommentaren, <lacht> sofort. Ja, ähm, man, man ist ja echt auf alles gefasst im Moment, was passieren kann. Genau, Musk hat Twitter übernommen. Ich glaube, wir können das ähm, relativ kurz fassen, nach langem Hin und Her, ob er das wirklich macht. Ähm, seine Vorstellung ist, ich finde, das geht immer ein bisschen unterwegs wenn man darüber spricht. Nicht, dass er jetzt Twitter als Twitter weiterführen möchte, sondern eigentlich möchte er eine ähm, Alles-App daraus bauen. Sein X nennt er es, wie wie alles, was bei ähm, der Mask so (lacht) auftaucht. Es muss immer das X mit drin sein. Ähm, Und das Vorbild ist das äh, chinesische ähm, WeChat. Also er möchte eigentlich Twitter zu einem Social-Media-Payment-Anbieter, Google und, und, und ähm, machen. Also wirklich allumfassend. Und er glaubt halt, dass Twitter die gute Basis dafür ist, ähm, weil da sind ja schon ganz viele Leute. Also das einmal, glaube ich, zum Hintergrund. Aber was passiert tatsächlich im Moment? Natürlich sind wir weit weg von so einer Alles-App. Er stürzt Twitter ins Chaos und alle haben Sorge, dass seine Vorstellung von Meinungsfreiheit, sich nicht mit unserer deckt, sondern dass ganz viele ja, problematische Kommentare auftauchen könnten, dass Trump zurückkehren könnte, ähm, der ja bei Twitter aufgerufen hatte, quasi zum Sturm auf das Kapitol äh, und seitdem gelöscht ist. Ja. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen, oder?
1: Das, ich würde sagen, dass es eine Befürchtung ist. Jetzt muss man aber auch sagen, er hat ja nun jetzt seit, man muss jetzt gucken, seit irgendwie 13 Tagen die Kontrolle inne. Und jetzt kann man ja auch praktisch zumindest schon zusammenfassen, dass das alles, also es wirkt, also das, was du gesagt hast, klingt ja nach einem Plan. Ne? Also so auch, ob man den jetzt gut findet oder nicht, aber den Plan, das Re-Chat zu machen. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt vorgreife. Aber bislang sieht es ja nicht so aus, als würde dieser Plan irgendwie, ich sag mal, kontinuierlich, also durchgeführt, also quasi vorbereitet. Ne? Also das sieht jetzt nicht so
3: aus. Gerade ist eher Chaos angesagt. Ja. Wir wollen Geld einnehmen, wir wollen ähm, wir wollen verifizierte Haken ähm, mit Gebühren auflegen, wir wollen das doch nicht, wir wollen graue, blaue Haken, ähm, absolutes Chaos, genau.
1: Und wir entlassen die Hälfte der Leute und dann fragen wir die Leute, ob sie nicht doch zurückkommen können, weil wir die Falschen genau. entlassen haben. Okay, das ist tatsächlich eine, eine kurze Zusammenfassung von Sachen, die bei uns, glaube ich, wahrscheinlich 10, 20 Meldungen waren in den letzten zwei Wochen. Äh, jetzt können wir doch mal kurz. Also, ihr habt beide einen Twitter-Account, oder? Ihr seid beide, seid ihr auf Also, Account ist das eine, seid ihr Twitterer? Daniel, wie sieht das aus? Bist du? Würdest du dich als Twitterer bezeichnen oder hast du einen Account, weil du bei Heise Online arbeitest?
0: Nein, ich, ich bin sogar ein Heavy-User. Ich gucke da ja. mehrfach am Tag rein. Ich schreibe nicht so viel wie andere Leute. Die ballern ja Tausende an Tweets selber raus. Ich lese er mit und ähm, ab und zu poste ich mal was und wenn ich einen Artikel geschrieben habe, einen Link oder so dazu, genau. ähm, Aber ich kann nicht ohne, befürchte ich, und ich bin jetzt auch weiterhin dabei und werde bis zum bitteren Ende bleiben. Äh, wie Auf so einem sinkenden Schiff bin ich in der Kapelle irgendwie. Es <lacht> ist wirklich im schlimmsten Fall komplett scheitert und implodiert. Aber es ist ja eigentlich total spannend gerade, ne? Was und dynamisch vor allem, was, was da gerade los ist. Äh, ich finde, es ist so spannend wie nie auf Twitter, muss ich sagen. Es,
1: es ist tatsächlich eine ungewöhnliche Situation, weil man dem halt so live zugucken kann. Wie, genau. Also Einer hat darauf hingewiesen, man kann live zugucken, wie Elon Musk irgendwelche Geschäftsprinzipien lernt, die wahrscheinlich jeder äh, Uni-Student, jede Uni-Studentin von Wirtschafts-, irgendwelchen Wirtschaftsfächern im ersten Semester lernt oder vorausgesetzt wird, dass sie sie schon kennen. Das lernt er jetzt live auf Twitter.
0: Ähm, ja, er ist, ist wie, er ist wie ein zu mächtiger Praktikant irgendwie, der einfach mal ein bisschen probieren darf. Ne? Das ist sehr gut. Ja. Ähm, Eva, bist du auf Twitter? Du hast als
1: einzige ja, schon was Mastut reingepostet.
3: Haha, ja. Und da will ich auch nur so Mittel überzeugen aber jetzt greife ich ja. vor. Ähm, ja. ja, ich bin auf Twitter, ich bin da tatsächlich auch äh, täglich, aber ich schreibe gar nicht. Also ich habe irgendwann mal ein paar Sachen geschrieben und dann habe ich das alles, ehrlich gesagt, auch einfach mal irgendwann runtergelöscht, weil ich so seltsam fand. So da standen dann fünf Brocken und es war so überhaupt nicht kontinuierlich und da habe ich gedacht, dann lieber gleich gar nichts. Ähm, entweder man macht es richtig oder nicht, aber ich lese viel.
1: Ja, also ich habe ähm, jetzt natürlich in Vorbereitung auf die Sendung, aber auch, weil ich mir halt auch den Mastodon-Account wieder aktiviert habe, so sage ich es mal, ich habe den halt auch schon ein bisschen länger, ein paar Gedanken drüber gemacht und vor allem auch Sachen gelesen, die andere Leute sich darüber gemacht haben. Also ich würde mich, so wie Daniel beschreiben, ich bin viel auf Twitter. Also das ist auf jeden Fall die App auf dem Handy, die ich am Tag am längsten aufhab, wo ich auch vor allem mitlese und retweete ähm, und ich habe das, Heute Nacht hat das jemand gut zusammengefasst, dass diese, also Elon Musk wollte ja Gebühren dafür nehmen, dass man Twitter benutzt. Und das klang halt, also so wie er sich das vorstellt, ist das halt für Leute, die wollen, dass ihre Inhalte weit verbreitet werden. Was halt, also wer auf Facebook zum Beispiel ist, will das vielleicht. Aber vor allem auf YouTube. Ich habe das Gefühl, dass er das oft mit YouTube hat. Also wenn du ein YouTube-Video hast, dann möchtest du, dass das weit verbreitet wird. Und du bezahlst sonst auch dafür. Und also bei manchen Sachen. Aber auf Twitter ist es, oft genau andersrum, die Leute, die das benutzen, wie Daniel und ich, die das vielleicht sogar, also ich würde sagen, dass ich es gerne benutze, auch ich fühle mich nicht wie einer von diesen, die sich da irgendwie gefangen fühlen, die wollen Sachen mitlesen. Also bei mir würde ich sogar Geld dafür bezahlen, dass die Leute, die da posten, weiterhin posten. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die Geld dafür bezahlen, dass die ihre Inhalte posten, damit ich sie kostenlos lesen kann. Und das ist genau, also genau das das Missverhältnis. Und so wie es Daniel beschrieben hat, glaube ich, geht es ihm ähnlich. Wir sind halt nicht so wie, also ich will nicht dass also ich gucke nicht, ob meine Tweets, die werden eh nicht groß oder gelesen. Ich will <lacht> ja, das halt Spannendes finden. Ja, ja ich stimmt, will Sachen finden.
0: Genau, und gerade bei Live-Ereignissen, wenn irgendwas ist in der Welt, irgendwas passiert in der Welt, eine Revolution ist, ne, dann ist Twitter die Anlaufstelle ähm, für normale Leute dann auch, nicht nur für Journalisten, die wissen wollen, was los ist, ja. sondern eben auch für die ganz normalen Nutzer, die sich dann äh, aus Versehen mal bei Twitter äh, einloggen und gucken, was passiert, ja.
1: ja. Es ist wie so ein kuratierter RSS-Feed, habe ich überlegt. Man kann nicht jede Zeitung lesen, aber man kriegt so die neuesten Sachen von den Zeitungen Und für uns Journalisten. Deswegen sind, glaube ich, so viele Journalisten da. Ist das halt spannend, weil wir nicht, wir können nicht gucken, ob jetzt die der San Francisco Chronicle gerade was Spannendes geschrieben hat, sondern Twitter würde uns das bringen, wenn dort was passiert, wenn Twitter zum Beispiel die Hälfte seiner Leute entlässt. Ähm, Genau, das ist so ein bisschen die Beschreibung der Situation bei Twitter. Was jetzt auch noch war, also was wir schon gesagt haben und Eva auch darauf hingewiesen hat, also eigentlich die Aussicht, dass es irgendwie besser wird, hat man ja jetzt auch gerade nicht unter Maske, oder? Also er verprägt gerade die Werbekunden, obwohl er die zwingend braucht. Außer wirklich <lacht> ja. alle Leute bezahlen 8 Euro. Also habt ihr denn das Gefühl? Also Daniel hat schon gesagt, der bleibt bis zum Ende. Hast du denn das Gefühl, dass es jetzt schon quasi sicher ist, dass das kommt? Und die Frage ist nur, wie viel Elon Musk ausgibt, (lacht) bis bis die Titanic untergeht, oder denkst du schon, dass er es noch retten kann? Also hast du noch Hoffnung, dass Twitter wieder so wird, wie du es? bis Ah, vor zwei Wochen kanntest.
0: Das Ende ist total offen, finde ich. Es kann total scheitern und dann ist es so ein neues MySpace, alle sind weg. Es existiert vielleicht noch, aber niemand will was davon hören. Oder es wird echt total gut und besser, als es vorher war. Also bei Elon Musk, man weiß es einfach nicht. Ich finde es gut, dass Dinge passieren und dass er experimentierfreudig ist. Es, er hat ja auch gesagt, wir, machen, wir werden viel Dummes machen. Äh, ähm, ob das dann gut geht? Ich weiß es nicht. Und das ist es, was es so spannend macht. Es ist wie so ein Unfall, man kann nicht weggucken. dann, ne? <lacht> Ich will wissen, wie es ausgeht.
3: Ja, ich und beim Mast Tüte ist auch alles möglich. Ja. Also nee, Er hat ja wirklich schon auch an, bei anderen Sachen bewiesen, dass er doch mit langem Atem es dann irgendwie schafft. Also zu unterschätzen ist der Typ halt nicht.
1: Also ihr seid auf jeden Fall optimistischer als ich. Also ich bin vor allem, wenn ich die Sachen jetzt auch lese, dass irgendwie schon die Werbung wegfällt, die normalerweise um die Zeit bei Twitter schon gebucht ist fürs nächste Jahr, also schon 20 Prozent des Umsatzes sind schon weg. Die können jetzt erstmal nicht mehr wiederkommen. Dass man so und so viele Leute entlassen hat, die also dass es in, also wir hatten den einen Artikel, dass die Technik halt also in den kommenden Wochen immer mehr ausfallen wird, ne? weil da keiner da ist, der die so schnell reparieren kann. Ja. Das, Das, glaube ich, auch ist ein
3: Problem, was, also ich glaube eher, dass es an sowas scheitern wird Mhm. als an zum Beispiel irgendwelchen Rechtspopulisten oder solchen Sachen, sondern eher, wenn es ständig ausfällt, ständig irgendwelche Probleme sind, dann werden die Leute genervt, wenn es nicht verfügbar ist, wenn sie wollen. Ich glaube, das ist so eher dann so ein Steinausfüllprozess, der wirklich schaden kann.
1: Ist das denn jetzt die Überleitung zu Mastodon? Das war ja äh, die letzten Tage (lacht) so ein... äh, Ein Thema, das Mastodon halt unter dem Ansturm gerade, ich sag mal, ächzt. Also es im Moment wächst Mastodon. Ich muss immer gucken auf die Zahlen. Also ich glaube, es sind pro Tag teilweise 100.000 neue Accounts. Das ist ungefähr das Doppelte von dem, was Twitter im Jahresdurchschnitt hat. Wir haben ja keine aktuellen Zahlen. Und dass die großen Server schon schließen, dass man, wenn man da ist, manchmal erst nach Minuten seinen eigenen Beitrag sieht, vielleicht nach Dutzend Minuten oder sogar Stunden, die anderen Beiträge. Ähm, Ist das, äh, seht ihr das auch so? Seid ihr da jetzt überhaupt richtig aktiv auf Mastodon schon oder ähm,
0: wie seht ihr das? Ich habe zwei Accounts sogar aus Versehen, äh, aber ich bin bin nicht aktiv. Äh, ich, ich finde die Idee toll, ich, äh, auch dass es verschiedene Instanzen gibt und dass es so verschiedene Communities gibt, finde ich total gut, dass man so kleine Nischen findet mit Gleichgesinnten und sich theoretisch mit denen austauschen kann, aber klar, diese Wachstumsschmerzen, die es jetzt gibt, werden es, äh, Da werden, also die unbedarften Nutzer haben es dann schwer, wenn sie auf äh, Mastodon irgendwie kommen und dann funktioniert es nicht und dann äh, ist es blöd, dann gehen die wieder weg vielleicht. Ähm, aber so kompliziert, wie alle tun, vielleicht ist es ja gar nicht. Ähm aber, äh, das ist
1: das ist tatsächlich eine der wichtigen Aussagen, die ja. ich also ich hatte äh, gestern oder der heise Online-Account auf Mastodon, den es jetzt <lacht> gibt seit gestern, hat äh, gefragt, woran wir worauf wir so hinweisen sollen heute in der Sendung und das gab auf jeden Fall sehr viel wirklich konstruktives Feedback. Das ist schon mal sehr spannend, was ich sonst, also auf Twitter kenne ich, da, klar, es ging jetzt um Mastodon und so, aber mhm. trotzdem, auch wenn wir über Twitter eine heise Show machen, gibt es auf Twitter nicht so viele Kommentare wie äh, gestern auf Mastodon dazu und das war so ein Hinweis, dass dass der Einstieg nicht so schwierig ist, wie viele befürchten. Genau, Äh, aber ich finde das... Ihr habt ja beide auch zwei Accounts hinbekommen. Also ich meine, das ist ja... Ja. (lacht) Ja.
3: Ach ja, die die alten Zugangsdaten. Ich bin da... Ich ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung mehr. Hm, Das ist tatsächlich eine
1: Geschichte, die ich gerade öfter sehe, dass Leute reinkommen und sagen, warum gibt es ja da einen Account, der mich kopiert? Und dann äh, sagen sie, bitte löscht den und dann kriegen sie selbst die Mail, weil sie den eingerichtet haben, als Musk im April angekündigt hat, dass äh, Twitter ähm, gekauft wird oder vor zwei Jahren, als Twitter, weiß ich nicht, die Herzchen durch Sterne ersetzt hat oder als Jack Dorsey gekündigt hat. Es gab ja immer so Gründe, da mal hinzuwechseln. Also ihr seid zumindest nicht alleine.
3: Ich sehe gerade Password-Manager. Ja, 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 stimmt.
1: <lacht> Gibt für alles die Antwort. Okay, ähm, wollen wir ein bisschen mit dem anfangen, also einfach, wie man auf Mastodon kommt, bevor wir da so ein paar die Sachen erklären. Also vor allem diese Schwier- also diese Sache mit den Instanzen. Das, wenn man das einmal erklärt, ist das, glaube ich, wirklich nicht so abschreckend. Daniel, willst du mal erklären
0: oder Eva, wer möchte? Genau, ich, bei mir war das so, ich habe dann äh, vor ein paar Tagen äh, oder am 28. Oktober, wie ich hier gerade lese, habe ich das gemacht. Da wollte ich dann unbedingt mitmachen. Und da habe ich vergessen, dass ich schon einen Account habe und habe dann geschaut, welche Instanz liest sich denn am spannendsten. Es gibt ja Verzeichnisse, welcher Server vielleicht die eigenen Interessen widerspiegelt. Kurz- ganz kurz, die kann
1: die Technik einblenden. Dann kannst du weiterreden. Ich habe jetzt den Link, dieses Content Nation, da kann man das mal
0: einblenden. Ganz weiter. Genau, und ich habe mich dann fürs Tröd café entschieden, weil ich dachte, guter Name, ich muss nicht warten (lacht) und habe mich da dann angemeldet. Aber dann habe ich gemerkt, dass sich alle coolen Leute ähm, direkt bei äh, Mastodon.social anmelden und dann äh, habe ich da jetzt auch einen Account. Ich müsste meinen anderen jetzt umziehen, das könnte ich dann mal angehen. Aber es ist halt toll, ne? Man, man findet, äh, wenn man aus, weiß nicht, NRW kommt, gibt es eine eigene Instanz dafür, wenn man sich für bestimmte Dinge interessiert, gibt es die passende Instanz. Ähm, das, Das ist halt schön irgendwie, ne? Genau, ich habe das
1: gerade äh, einblenden lassen. Also es gibt einfach Übersichten, wo man gucken kann, welche Instanzen es gibt. Teilweise sind die Regeln vielleicht wichtig. Also wenn man unbedingt die ganze Zeit Nacktbilder posten will, gibt es äh, Instanzen <lacht> und andere gibt es, die wir das nur gerade nicht wollen. Ähm, aktuell ist halt vor allem die wichtige Frage, ob man sich dort anmelden kann, weil dadurch, dass so viele kommen, gibt es viele Instanzen, die sagen, äh, gerade keine Anmeldung. Und was jetzt der Hinweis, den ich ganz oft bekommen habe, immer gesagt habe, sag einfach, es ist wie E-Mail. Bei E-Mail muss man sich auch für einen Provider entscheiden. Man muss überlegen, ob man zu Gmx oder Web.de geht. Und wenn man jetzt irgendjemand überzeugen will, dann sagt einfach, geh doch zu der und dann ist gut. Dann muss man das nicht groß erklären, sondern sucht sich eine aus, die offen ist. Dann nimmt man halt das droid kaffee Es ist tatsächlich nicht so wichtig. Ne? Eva nickt.
3: Ja. Es ist nicht so wichtig. Es, es ist nicht so wichtig, genau.
1: Weil man alle sieht. So wie es nicht wichtig ist, ob man eine GMX-E-Mail-Adresse und Web, das ist jetzt alles schon Werbung, ob man eine (lacht) heise.de-E-Mail-Adresse hat, damit kann ich auch an alle äh, Provider schreiben äh, und kann alle E-Mails empfangen.
3: Es kommt auch sofort die Frage, sind die Instanzen untereinander verbunden? Ja, ähm, genau das sind sie. Also man kann trotzdem ähm, auch mit den anderen Menschen kommunizieren auf den anderen Instanzen. Man muss dann einfach, genauso wie bei einer E-Mail-Adresse, das ist der Vergleich so wichtig, äh, sich da quasi nochmal anmelden und gibt dann seinen Namen mit dem Ad, wo man dann gerade ist, Mastodon.social, an und dann ähm, wird man da auch, ich nenne es mal, aufgenommen.
1: Genau, also man kann auch ganz leicht alle möglichen äh, Accounts adden, also sowieso die, die einem vielleicht in die Timeline gespült werden von anderen Accounts, denen man schon folgt oder man kann suchen. Das klappt halt je nach Instanz manchmal unterschiedlich schnell. Das ist halt gerade dieses Problem mit diesen Wachstumsschmerzen, die wir schon gesagt haben. Ein Hinweis schon, weil wahrscheinlich werden dir gleich ganz viele widersprechen, Daniel. Das war auch der Hinweis, den ich bekommen habe gestern, dass nun Mastodon Social ist halt tatsächlich die große Instanz, die gerade alle finden und alle haben gebeten, dass man doch bitte gar nicht dahin geht. Also im Moment geht es ja sowieso nicht mehr, aber ähm, dass man nicht dahin geht, weil die so groß ist. Dass man sich kleinere sucht, weil es tatsächlich egal ist und die ein bisschen zu entlasten. Das ist die offizielle von dem Gründer Eugen Rochko. Wow. Ähm, ach ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt. du du es aus Deutschland entwickelt, das war auch so eine Frage. Ist das jetzt das erste, also es ist auf jeden Fall das erste große deutsche Social Network seit äh, StudiVZ. Wow, das äh, stimmt. Das ist schon mal was, ja. Aber
3: oh, das ist kein guter Vergleich. Und, und naja, benannt, gab... nach, einer,
0: und benannt <lacht> nach, nach einer richtig coolen Band auch. Also, das sind schon zwei tolle Dinge. Das ist tatsächlich gesagt. eine Info, die
1: inzwischen ein bisschen verloren geht. Die habe ich in deinem ja. Artikel gelernt, Daniel, als du das vor vier Jahren, glaube ich, das erste Mal beschrieben hast. Inzwischen denken alles ist nur nach diesem Tier benannt, aber es ist nach der App benannt. Ähm, äh, nach der Band, nicht nach, nach der, der Band, App. genau. Die App ist nach dem Dienst benannt und der Dienst nach, dem, nach der Band. Ähm, genau, also man sucht sich diese Instanz aus, am besten erstmal eine kleinere oder eine offene. Ich habe den Wechsel später dann durchgemacht, Das ist tatsächlich nicht kompliziert. Vor allem kriegt man und das finde ich unintuitiv, die Leute, die einem folgen, kann man leichter umziehen als die, denen man folgt. Also das geht auch, geht beides, man kann alles mitnehmen, aber es ist tatsächlich super einfach, die Leute mitzunehmen, die einem folgen, das fand ich total unintuitiv, weil ich denke, ich müsste allen einzeln Bescheid sagen, dass ich jetzt anders erreichbar bin und das ist überhaupt nicht problematisch. Ähm, Genau, hier kommen dann weitere, genau, also äh, es gibt, wie gesagt, die verschiedenen Instanzen die meisten sind tatsächlich kostenlos, die werden durch Spenden finanziert. Das war auch ein Hinweis, den ich oft bekommen habe dann gestern oder dem Post, dass man darauf hinweist, dass die Leute die Server bezahlen müssen und vor allem aktuell viel bezahlen müssen. Also aktuell ist da viel los. Genau. Und ja, also sich dann anmelden und dann einfach loslegen. Und das war der Hinweis, so wie man das auf anderen Diensten macht, einfach gucken und die Leute suchen, denen man folgen will. Und es gibt... Die Hilfe habt ihr das gemacht, dass ihr eure Twitter-Accounts durchsucht habt, ob Leute äh, auf Mastodon sind?
0: Das muss ich dann noch machen, genau.
1: Ihr seid alle so, dass also ich habe ich mache das jetzt tatsächlich täglich, weil ich dann einfach also ich finde es halt als guten äh, Vergleich, um zu sehen, wie beliebt ist das denn jetzt. Ne? Also, das finde ich, also ich folge auf Twitter ungefähr 700 Leuten und. Ähm, Und es sind jetzt 10 Prozent davon auf Mastodon. Und das sind tatsächlich viele von den Aktivsten natürlich. Also ich meine, von den 700 Accounts sind wahrscheinlich 300 welche, die nie getwittert, also seit zwei Jahren nicht getwittert haben. Ich gucke, also auf Twitter kann man das ja total schwer durchsuchen. Also es gibt mehrere Dienste, mit denen man das durchsuchen kann. Das posten wir am besten dann unter die Sendung, würde ich sagen. Und kann die sogar ganz leicht auf Mastodon dann importieren. Also das ist alles super einfach. Man kann sich die Liste rüberholen, auf Mastodon reinmachen und automatisch den Accounts folgen. Wenn man nicht auf Mastodon Social ist, geht das tatsächlich sogar in zehn Minuten. Auf Mastodon Social geht das. Also da läuft das gerade zu langsam.
0: Vielleicht ähm, ist es aber auch rein, ja. mal wieder bei Null anzufangen oder einfach nochmal komplett neu zu starten. Weil Ich weiß nicht. Ich, ich fand will, das ja.
3: jetzt auch ganz schön, so ein bisschen anzufangen zu suchen ne? und ich freue mich auch drauf, mich da wieder ranzusetzen.
0: Weil ich will ja da, Twitter nicht unbedingt kopieren, weil ich werde ja bei Twitter bleiben. Also könnte Mastodon <lacht> auch so eine eigene Welt werden. Ne? Das kommt ja drauf an. Das was ist man halt die spannende Frage. Ich fand es ja. halt, also Mastodon,
1: ich habe meinen Account halt schon seit vier Jahren, weil da irgendwas war und dann habe ich ihn eingerichtet und dann immer nur einmal im Jahr reingeguckt. Und wenn es halt so leer ist, <lacht> ist halt nicht spannend. <lacht> Entschuldigung. Und jetzt. Und wenn man sich halt welche reinholt, kann man denen ja immer noch entfolgen. Aber man hat mit einmal eine Timeline, Timeline, wo was passiert. Weil sonst guckt man rein und denkt: Ach, auf Twitter ist wieder was los zwischen Wahlen und USA.
3: Ich kann da kurz ähm, eingreifen, dann kannst du (lacht) husten. Weil hier kommt nämlich schon so: Es ist nicht egal, welche Instanz man aussucht. Weil genau, man bekommt in der ähm, Timeline dann entsprechend natürlich auch schon Vorschläge. Also. Man ist da schon in so einer Gemeinschaft, in der Community drin, wenn man sich so so eine Instanz aussucht. Dennoch, weil man ja mit allen gleichzeitig kommunizieren kann, ist es eben nicht so wichtig, welche man aussucht. Es ist jetzt nicht, dass man dafür immer und ewig gefangen wäre und dann nur noch im Trötkaffee Kaffee trinken kann oder so.
1: Es ist halt ein der größten Abschreckendings. Also ich habe mehrere Artikel gelesen, dass äh, das ist halt, oder auch Tweets natürlich von Leuten, die gesagt haben, haben sie nicht gefunden und dann sind sie gleich wieder raus, weil sie nicht wussten, wo sie hin wollten oder da ging es nicht. Oder Sascha Lobo hat getwittert, dass halt seine Instanz, die ihm vor Ferien empfohlen wurde, halt, dass es die nicht mehr gibt jetzt, nachdem er vier Jahre später reingeguckt hat. Das könnte natürlich auch bei jedem anderen Dienst der Fall sein. Da hätte das halt mitgekriegt. Und man kann halt umziehen. Also wenn jemand irgendwie eine Instanz wieder schließt, dann das nicht, und tatsächlich gibt es ja inzwischen, also es gibt ja eine Art Geschäftsmodell, also Digital Courage, der, der Verein betreibt halt eine Instanz, wofür sie Geld nehmen, also da sieht man, also das ist ja endlich mal diese Frage, das war ja oft eine Sache, wenn, kein für Twitter Geld bezahlen, gibt es keine Werbung und so, und das war ja immer, nur, also haben ja Leute überlegt, und jetzt gibt's das halt als Geschäftsmodell, Dann könnte man ja suchen, dann haben sie ja einen Anreiz, das beizubehalten, im Moment würde ich jeden verstehen, der sagt, ich schließe die Instanz, das ist mir zu viel. Genau, aber es war einfach der Hinweis, dass man sich dadurch nicht abschrecken lassen soll und sonst hat man sich, alle Leute haben ewig auf Einladung zu Clubhouse gewartet und Vero und sowas, da war es auch nicht schlimm und bei Mastodon kommt man tatsächlich rein, man muss halt nur vielleicht auf eine kleine Instanz aus, äh, weiß ich nicht, Süddeutschland gehen, wo noch keiner ist oder was weiß ich, oder geht nach norwegisches Mastodon, Ähm, man kommt halt rein, das ist ja schon mal ein Unterschied. Ähm, Genau, ich wollte mal kurz zusammenfassen, was noch Leute sagen. Das fand ich äh, spannend. Also es gab Leute, die geschrieben haben unter dem Post gestern, schreibt, sagt, dass es so wie Twitter ist. Und andere Leute haben gesagt, sagt, dass es nicht so wie Twitter ist. Äh, also es ist auf jeden Fall nicht, äh, die Leute haben nicht so die eine Erfahrung damit. Ähm, bislang ist es, ähm, was ich jetzt so verstanden habe, und ich weiß nicht, ob euch das, ob ihr das auch mitbekommen habt. Also bislang war es relativ familiär, sage ich mal. Es waren zwei Gruppen, die vor allem auf Mastodon aktiv waren, das waren deutschsprachige ähm, IT-ler, ähm, so Open-Sourceler und so weiter. also auf dem deutschen Mastodon. Es gibt wohl in Japan auch sehr viele Nutzer, aber da habe ich jetzt nicht so den Einblick. Äh, Also deutschsprachige IT-ler und die LGBTQ-Community war wohl relativ groß und gut vernetzt auf Mastodon. Und das war halt bis vor, ich sag mal zwei Wochen, waren die halt relativ unter sich. Äh, Und das ist Jetzt können wir auch noch gleich mal reden, dass die Situation für die sich jetzt ein bisschen anders darstellt als alle, die halt gerade dahin kommen und sagen, ach, das ist ja toll wie Twitter, nur es funktioniert viel schneller und hat keine Werbung und keine Checker. Ähm, genau. Was wollt ihr denn, bevor wir jetzt hier auch nochmal auf Zuschauerfragen kommen, habt ihr denn noch Sachen, also ihr seid beide darauf nicht so aktiv, also ihr habt Accounts, ähm, aber folgt noch nicht so vielen, schreibt ihr schon ein bisschen oder... Ich wollte ja nicht sagen, was sie esst mittags. So ich schreibe ja nicht mal
3: mehr bei Twitter. ne? Ja. Also ich gucke da gerne rein. Ich ähm, bastel mir da gerne ein, äh, ein neue, ähm, einen neuen Feed zusammen. Also suche mir raus, wem, wem ich folgen möchte. Ich finde es halt wirklich auch ein bisschen anders als Twitter und finde es deshalb ganz gut da neu anzufangen. Also bei Twitter folge ich extrem vielen ähm, Medienmagazinen ähm, und ich finde, es ist halt schon noch bei Mastodon anders. Deshalb will ich da auch nicht so beim Übertragen, sondern neu anfangen. In ja. aller Ruhe.
1: Ähm, es kommt jetzt hier aus dem Publikum, Korben SC schreibt zum Beispiel, ähm, dass jetzt ein bisschen IT-Wissen da sich drauf rumschreibt, aber nicht die Masse. Ähm, das ist tatsächlich so ein Bild, das ich oft hatte, dass Leute das kritisiert haben, das ist wirklich nichts für alles. Aber Twitter war ja auch nichts für alle. Also wer hat, wart ihr mit eurer Familie auf Twitter? Also das war doch nichts für die Familie, oder? Selbst Freunde waren nicht so wirklich, oder?
0: Nee, Twitter ist halt schon, denke ich, eher ein Medium für Journalisten und Politiker und Promis eher. Ich Also dass da irgendwie die Familie Fotos tauscht oder sich überhaupt austauscht, ist ist ja nicht so, ne. Da ist dann Instagram vielleicht besser oder WhatsApp oder was weiß ich. Deswegen hat Twitter ja schon, ist ja schon ein besonderes äh, Social Network und und irgendwie, was ja auch den Reiz ausmacht, dass man da eben alles mitkriegt und dass die Entscheider da alle sind und dass man da eventuell von der Nachricht viel früher erfährt als äh, über äh, Spiegel oder was weiß ich. Und das ist ja das Besondere an Twitter, ne. Und das
1: meine ich aber, das könnte ja ja Mastodon vergleichsweise einfacher setzen. Ich muss nicht meine Oma überzeugen, auf Mastodon zu kommen, damit die die App funktioniert, sondern es reicht, wenn ich wenn alle Journalisten überzeugt werden, in Anführungsstrichen. Die Politiker kommen dann sowieso, wenn die Journalisten schon da sind. Die Promis, gut, also die würde ich jetzt nicht so vermissen. Ähm, aber klar,
0: die sind auf Twitter natürlich... Kommt auf, auf den Promi an,
1: ne? Kommt, Kommt auf den
0: Promi an. <lacht>
1: okay. Ähm, ich habe hier noch einen guten Kommentar von äh, Simeon. Laplace hat geschrieben, Twitter ist einfach ein Beispiel für eine schlechte Instanz. Es gibt Werbung, schlechte Admins <lacht> äh, und so. Also Und ist nicht verbunden zu Mastodon. Ne? Das steht jetzt hier nicht, aber das wäre auch noch... Ähm, mhm. Genau. Äh, ah, hier kommt auch der Hinweis. Also es gibt äh, nur nochmal klar, also Hangtime schreibt, das, es gibt auf Mast, sondern einfach die lokale Timeline. Also das ist die von dem eigenen Server. Da wäre jetzt, äh, also ich bin jetzt, habe mich jetzt angemeldet bei DJU. Das ist ja die Gewerkschaft. Da sind jetzt halt nur andere Journalisten und nicht so viele. Das ist halt dann vielleicht nicht so viel los. Und äh, es gibt halt die vereinigte Timeline von allen. Die wird halt gerade wirklich voll. Aber für mich ist ja nur also meine eigene Timeline halt, die gibt es auch noch, die wird immer nicht erwähnt, also die von den Leuten, denen ich folge, das ist halt die Spannung, die können retweeten oder retröten, ähm, das ich heißt, wussten. die spülen mir ja auch Anhalte rein, genau, ähm, und deswegen kann man, also für mich ist es tatsächlich, also für, ihr habt ihr den Twitter, das ist auch eine spannende Frage, habt ihr den Twitter benutzt mit dieser chronologischen Timeline oder mit dieser algorithmischen Timeline? Ach, da gucke so ich wohl mal <lacht> Siehst du,
3: und das mich. Wenn ich für mich zu ist, oft ja. drin war, dann musste ich wechseln.
1: Siehst du, und ich habe nie diese algorithmische, niemals. Ich will nur diese chronologische. <lacht> ich will immer nur wissen, was gerade als letztes gepostet wird. Und Mastodon hat halt eine andere, gibt gar keine andere. Es gibt nur die chronologische. Und ich muss mich, ich muss da gar nicht kämpfen. Also ich hatte Twitter tatsächlich überzeugt, dass die mich nur alle drei Monate fragen, ob ich wechseln will. Ich weiß, hm. damit war ich offensichtlich der Einzige. Bei mir ist immer mein
0: Daniel, hast du die algorithmische oder die chronologische Timeline gehabt? Ich habe jetzt die chronologische, aber es kommt immer auch ein bisschen darauf an, wie viel Lust ich habe, da Zeit zu verbringen. Das ist es nämlich. Ich habe ich hab Tage, da gucke ich irgendwie gefühlt alle Viertelstunde rein, vielleicht, weil auch was los ist. Aber manchmal habe ich auch keine Lust drauf und dann will ich auch nicht alles lesen und bin auch mal froh, raus zu sein. Äh, weil es rauscht ja doch extrem viel durch, ne? und ne? auch Internationales und auch ganz viel, was mich nicht interessiert und das könnte ich bei Mastodon, wenn ich mir die richtige Instanz aussuche, die meine Themen besser irgendwie äh, bearbeitet, besser sein, ne, dass ich vielleicht eine kleine Community finde und wir können nur über Mastodon die Band reden und über das neue Album und sowas. Das ist ja eigentlich auch schön. <lacht> Das, wär, ja,
1: das Konzept also, ich, ist ja toll, ne? Genau, wie gesagt, das, also wahrscheinlich gibt es das schon. Also ich weiß nicht, wie die sich geeinigt haben mit der Band, dass sie die App so nennen dürfen. Ähm, vielleicht gibt es ja irgendwo die Instanz. Die Band hatte ja in deinem Artikel, da war ja der Tweet damals drin, ne, dass sie das, äh, ich sag mal, anerkannt haben.
0: Ja genau, irgendwie Ähm, Album aufnehmen und neue Social-Network-Gründen hatten sie gepostet. Die (lacht) fanden es dann cool, offenbar, ja. Ähm, Perahookie hat
1: auf Twitch geschrieben, die einzelnen Instanzen fungieren scheinbar als eigene Website, also das läuft wirklich komplett gehostet auf dem Server, schon krass. Ähm, Also es ist ungefähr so, also man kann das auch nicht einfach äh, auf einem ähm, Hosting-Dienst, ich glaube, das ist schon ein bisschen komplizierter, das einzurichten, also man kann das machen, aber es ist jetzt nichts für die Leute, die vielleicht irgendwo einfach nur äh, einen WordPress-Blog laufen lassen haben, ähm, aber es ist eben nicht so komplett getrennt wie eine Website, also ich wollte das jetzt nicht extra auch noch das Thema aufmachen in der Sendung, natürlich wurde viel darauf hingewiesen, sagt doch, dass das Fediverse noch viel größer ist, also nicht das Metaverse, sondern das Fediverse, das sind halt lauter Dienste, die im Moment vor allem so quasi das offene YouTube oder so sind. Also es sind jetzt nicht, also ich habe jetzt nichts gefunden, die gesagt haben, es ist was komplett eigenes, es ist halt quasi eine YouTube Alternative im Feediverse, die man dann verknüpfen kann oder ähm, so Buchlesedienste oder sowas. Das ist halt dieses größere Ding, wo Mastodon ein Teil von ist und man das sich auch noch verknüpfen kann. Und dieses Verknüpfen ist schon ein bisschen anders als eine Website, die halt relativ einfach so fungiert und nur über diese Links verknüpft ist.
3: also ich habe, ich habe eben noch mal kurz mit unserer ähm, ja. Webentwicklung auch gesprochen gehabt, weil die Frage kam auch schon. Ich weiß nicht, ob du dazu sonst was sagen willst. Natürlich überlegen wir, ob wir zumindest für uns eine Instanz anlegen. Ähm, und es gibt halt die Option A, man macht das alles selber. Es ist wohl wirklich nicht so kompliziert. Ähm, es liegt alles bei Docker und man muss, aber man muss ein bisschen Grundlagen haben. Also ähm, ich, ich hörte von absolut, ja, man muss mit der Datenbank umgehen können. Wenn man eine Volltextsuche hat, dann braucht man dafür was. Also steckt schon ein bisschen mehr hinter ähm, an verschiedenen Sachen. Und dann gibt es halt diese Hoster, ähm, die das für einen machen gegen Geld. Ähm, aber da haben wir vorhin mal rumgeguckt. Die sind halt auch ausgebucht. Natürlich. Ja. Also ist jetzt äh, auch nicht so einfach aktuell.
0: Strato-Mastodon-Hosting dann. (lacht) Also also ich habe auch technische Artikel
1: gelesen, die halt darauf hingewiesen haben, also das Schöne an Mastodon und als Dienst in dem Fediverse ist halt gerade, dass es so dezentral ist und deswegen sollte das auch so bleiben. Also das Ziel sollte nicht sein, dass sich irgendwie Mastodon Social irgendwann durchsetzt, sondern eher, dass dass es Instanzen aus verschiedenen Sachen gibt. Also was weiß ich, dann ist man halt in seiner äh, Stadt in der Instanz oder hier gab es dann auch Sachen halt, was weiß ich, äh, alte Leute in einer Region können sich dann irgendwie vernetzen oder Leute, die halt das gleiche Interesse haben wie die Band zum Beispiel, Mastodon, auch wenn das vielleicht mit dem Namen dann ein bisschen schwierig wird. Äh, Mastodon. Mastodon. Aber ähm, also, dass man sich halt so vernetzt und dass es halt möglichst viele Instanzen gibt. Es gibt aber da ein paar Hinweise. Also eine Sache ist, dass die Leute, die diese Instanz hosten, halt alles können da drauf. Ne? Also, die können alles lesen, was die Leute posten. Also, man sollte ein gewisses Vertrauen haben. Das spricht natürlich auch dafür, dass man es eher kleiner macht. Ne? Also, dass man eher, also, was weiß ich, die, die, diese Journalisten-Dings, ne? da macht halt die Gewerkschaft was für Journalisten oder, ähm, oder ein Verlag macht sowas, genau, für, für Mitarbeiter oder äh, was weiß ich, der Bundestag für alle Abgeordnete. So, und dann kümmert der sich darum und es für die Zustände, aber der kann halt alles lesen, was erstmal nicht. So problematisch ist, bei E-Mails ist das halt auch so. Ne? Wenn du ein Bundestags-E-Mail hast und nicht PGP-Verschlüsselung anwendest, was wahrscheinlich die wenigsten machen, kann der theoretisch auch reingucken. Ähm, aber man muss es halt wissen. Ähm, und ja, Eva.
3: Aber, genau. Erst antworte ich kommen und sage, ja, ja. eben, wir haben das Know-how. Genau. Wir müssen nur überlegen, ob wir die Kapazitäten haben und welche. Ähm, aber wo du sagst, der Admin kann alles lesen. Also es gibt. Äh, eigentlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für die Direktnachrichten, wenn man dabei GitHub guckt, steht da Merged, aber ähm, die Verwendung, ich weiß nicht, woran es da tatsächlich scheitert, ähm, also ich glaube, die nutzen das Matrix-Protokoll, ich will nicht lügen, ähm, also auf jeden Fall gibt es da Optionen, es ist nicht so, ähm, dass da nichts in der Mache wäre, ähm, also und dann könnte der Admin halt nicht mehr mitlesen.
1: Ja, Das wäre technisch natürlich die Lösung, was bei den Direct Messages wirklich irritierend ist und jeder, der von Twitter kommt, muss darauf vorbereitet werden, weil ich habe ganz schön Schreck bekommen. Die sehen komplett genauso aus wie ein Tröd, Ähm, außer dass man an einem Haken erkennt, dass es eben nur die Person sieht, die man da drinnen getaggt hat. Also deren äh, Kürzel drin steht. Aber wenn ich halt an Eva Maria Weiß at Mastodon Social schreibe, über Daniel Berger at oder jetzt auch Mastodon Social, dann würde Daniel das eben auch lesen können. Weil das po- also Mastodon halt sagt, das ist eine Nachricht zwischen euch allen. Ihr kennt keinen. Wir dürfen über Daniel reden. Ja. Ähm, <lacht> das ist wohl manchen schon etwas auf die Füße gefallen von den Neueinsteigern, weil man das auf Twitter, war das halt nicht so. Auf Twitter ist es halt eine Direct Message. Hier ist es eher wie so ein, ja, so ein geschützter Tröd. Ähm, genau. Ähm, ja, was hatten wir noch als Hinweis? Ich gucke mal noch in, die, äh, in das Dokument, was Sie gestern gesagt haben. Genau, also der Hinweis, dass das Instanznachsuchen wirklich nicht so schwierig ist. Ähm, ich würde tatsächlich noch ein bisschen drauf eingehen, wie das ähm, halt ist, da reinzukommen, weil es tatsächlich eine Kultur gibt. Also es ist nicht einfach Twitter in Open Source. Also die äh, Leute auf Mastodon haben sich bestimmte Regeln gegeben, durchgesetzt, die irritierend sind für uns, die aus Twitter kommen. Ich ziehe uns jetzt mal alle ein, auch wenn ihr teilweise schon länger da einen Account habt, aber wahrscheinlich habt ihr euch damit auch noch nicht beschäftigt. Also mein erster Account war auf jeden Fall seit vier Jahren gesperrt, weil ich mich nicht an die Regeln gehalten habe. Ähm, zu viele Nacktfotos also gepostet. Zu mhm. viele Nacktfotos, zu wenig. Oh, nee. ähm, <lacht> tatsächlich war es so, weil ich habe ja gesagt, dass für mich halt Twitter dieses Nachrichtending ist. Und die Timeline war halt, da waren halt nur die Leute drin, die halt ne, hier über Linux-Sachen in Deutschland irgendwo geschrieben haben. Und ich dachte, wenn einfach alle quasi ihre Posts da reinmachen, dann kann es funktionieren. Ne? Also quasi die Journalisten schreiben über ihre Journalistenthemen und die Promis von mir aus die Promi-Themen. Und am besten ist es, wenn ich erstmal meine Tweets dahin spiegle. Das machen ganz viele am Anfang. Und das mögen die Leute auf Mastodon nicht. Was ich nachvollziehen kann, ich habe mich aber trotzdem, also ich wollte es trotzdem machen, weil ich sonst war halt nichts da. Ich tweete ja auch nicht, ich retweete ja nur. Ähm, Das wurde auf jeden Fall dann versteckt. Ich wurde nicht gesperrt, aber ich wurde versteckt. Ähm, Und genau. Aber das machen halt immer noch äh, einige und viele. Es wird halt vor allem nicht gemocht, weil man natürlich diesen ganzen Kontext nicht sieht. Das verstehe ich auch, wenn man einen Beitrag aus einem Thread retweetet dann kann man den Rest nicht sehen und muss draufklicken. Ähm, aber bestimmte Themen kommen halt, so wie ich das sehe, auf Mastodon nicht vor. Also aktuelle Nachrichten, also die Zwischenwahlen waren jetzt ein bisschen Thema, weil halt schon ein paar Journalisten da waren. Aber ich habe halt zum Beispiel viel auch, dass ich auf Twitter was zur Ukraine lese, das sehe ich gar nicht auf Mastodon, ne, was da passiert. Ähm, oder im Iran noch viel weniger. Ne? Also die Revolutionen oder revolutionären Vorkommnisse oder wie auch immer im Iran passiert gar nichts auf Mastodon. Die Leute haben dort wirklich andere Probleme als gerade den Social-Media-Dienst zu wechseln. Und deswegen gibt es tatsächlich auch so Bots. Also das ist wichtig. Ich erzähle euch das jetzt hier, weil ihr euch wahrscheinlich noch nicht so ganz damit beschäftigt habt. Aber es war vor allem dieses, es gibt einen Artikel, ich verlinke den auch mal, dann können wir den mal hier auch mal zeigen. Ich schicke den mal an die Technik. Ich fand die Beschreibung gut, dass es auf Mastodon sich gerade anfühlt, wie wenn man mit seinen Freunden im Zug sitzt und dann kommt die Fußballtruppe rein. Und singt und wundert und denkt, dass alle das Fußballspiel gesehen haben und oh, trinkt auch noch Bier oh. die ganze Zeit. Genau. Und dass es sich für das Leute auf. Leid, M- Leute. Genau. Dass es sich für Leute auf Mastod so anfühlt. Und das, das ich finde, das eine sehr gute Beschreibung. Ähm, der, der Artikel, der hier verlinkt ist, der kommt dann auch noch da rein. Ähm, der schreibt halt nicht, die sollen nicht kommen. Also das war, aber es ist halt so eine Beschreibung, warum es halt irgendwie was zu Ende geht, vielleicht. Ähm, wenn die halt jetzt da bleiben, die Fußballfans. Ähm, und sich ein bisschen an Regeln halten. Aber ich glaube, manche Regeln werden sich auch nicht halten können.
3: Also ich kann mir vorstellen, vielleicht splittet sich das wirklich, was ja möglich ist bei Mastodon, auch noch ein bisschen weiter auf, dass eben die alte Community sich ähm, irgendwo zusammenrauft noch mehr ähm, und dafür halt was Neues, Größeres, Generelleres ähm, vielleicht entsteht. Also wie du ja gesagt hast, IT war früher ein Ding und LGTB, Q, ähm, Community und äh, da gibt es bestimmt Optionen für, wir finden hier unsere Räume ähm, und dann ja, dann stört ja. es vielleicht nicht mehr ganz so, wie die Fußballmannschaft. Genau.
1: Also ich finde aber tatsächlich gut, wenn jeder, der jetzt auf Mastodon vor allem aktiv sein will, äh, sich das äh, zumindest einmal liest. Also ne, ich würde jetzt, mhm. also ich glaube schon, dass sich da neue Regeln etablieren werden und dass man das irgendwie kriegt, aber zum Beispiel gibt es halt wohl die ähm, Die Übereinkunft, dass man bestimmte Themen mit einer Inhaltswarnung versieht, dann muss man nochmal extra klicken, dass man den sehen will. Das kennt man auf Twitter, also von halt Nacktbildern, wir kommen da heute dauernd wieder, als würden wir Twitter nur dafür benutzen. Äh, Auf Mastodon ist es aber zum Beispiel auch für Politik äh, hat sich da eingesetzt und das ist halt was, was ich überhaupt, also das weiß ich nicht, ob ich das... äh, schaffen werde, weil das dafür bin ich ja dort. Ne? Also ich, wie gesagt, ich möchte ja nicht, also ich bin nicht für die Nacktbilder dort, äh, ich bin für die Politiknachrichten dort. Ähm, hier kommt noch von Steffen Voss auf YouTube kommt ein Hinweis. Ich finde total super, dass man auf Mastodon in der Diskussion die Öffentlichkeit wechseln kann. Ich bekomme oft Direktnachrichten, die direkt als Antworten auf Posts geschrieben werden. Und dann läuft so eine Diskussion viel persönlicher. Das stimmt, das geht total einfach. Also mhm. man kann einfach auf eine Antwort, auf einen Tröt, ähm, sagen, das soll jetzt nur noch derjenige sehen, der diesen Original Tröd verfasst hat. Das geht natürlich, auf Twitter kann man eine Direct Message schreiben, aber man kann halt nicht, das so, man sieht da nicht den Diskussionsverlauf noch, weil man dann extra ein bisschen den Kanal wechselt.
3: Ich glaube, das ist wirklich auch eine Absicht, ähm, dass das so läuft, damit es nicht so viele äh, Hasskommentare gibt, die dann öffentlich werden. Also ein bisschen das ein einen Schutz
1: genau. auch. Ne? Das es gibt auch ein paar, also zum Beispiel kann man auch diese Troids nicht zitieren. Das war halt auf Twitter genau. so ein Ding, wo man hm. über Leute reden konnte, so ein bisschen wie drüber stand. Und da hat Mastodon explizit erklärt, dass sie das nicht wollen, weil das halt so ein Drüberreden ist und nicht im Mitteln. Ja. Ähm, genau, weil das kann man schon äh, darauf hinweisen, dass es natürlich, auch wenn das Open Source ist, es gibt halt den Entwickler, also der in jeder sitzt, der inzwischen... Ähm, davon leben kann. Also nicht erst jetzt seit Musk wechselt, sondern schon länger. Der bekommt halt über Patreon monatlich Spenden und der kann halt ein paar Sachen festlegen, die auf jeden Fall überall im Mastodon gelten. Wobei er sich nicht komplett dagegen wehren kann, dass jemand diese Open-Source-Software einfach übernimmt und sein eigenes Netzwerk baut, was wohl Donald Trump gemacht hat. Ich glaube, Eva, du hast das. Dieses Truth Social ist technisch auf.
3: baut darauf auf, genau.
1: Christina schreibt gerade auch, sie findet diese Art der Kommunikation auch eher schützend. Hasskommentare bekommen nicht so eine große Sichtbarkeit. Genau, das ist es ist auch ein Hinweis, dass Mastodon halt, also vor allem, wenn man es jetzt auf LGBTQ bezieht, halt so wie so ein geschützter Raum war. Und äh, auch wenn man das ja dort im Prinzip auch öffentlich gemacht hat, weil man das ja einsehen kann, wenn man keinen Zugang hat, äh, war das halt diese... Anonymität, weil keiner danach guckt. Und jetzt gucken halt Leute nach. Und ein Hinweis war, dass vor allem, was ein bisschen schwierig ist, gerade Leute, die diese Listen gerade erstellen. Niemand, der reinkommt, will halt zum Beispiel alle Leute finden, die sich für den HSV interessieren. Nehme ich jetzt mal ein ganz anderes Beispiel. Da werden halt diese Listen erstellt. Aber vielleicht sind da Leute bei, die zwar sich für den HSV interessieren, aber die nicht in dieser Liste landen wollen. Und dass man das zumindest so ein bisschen im Kopf hat. Weil auf Twitter waren halt Listen so ein Ding. Und es hilft halt jetzt auch beim Einstieg. Okay, ich rede schon wieder würde, so viel, weil ich gerade, ja, sagt mal.
3: Ich würde einfach mal an der Stelle, weil das ja alles so so toll klingt jetzt, weil ach, das funktioniert ohne Werbung, oh, wir mögen das alle und ich wünsche mir, dass das super läuft. Ich würde mal die Kritik anbringen, ja. ähm, weil du hast es eigentlich schon erwähnt. Also wir brauchen Moderation auf diesen ähm, Instanzen und das ist ein Heiden-Piep-Arbeit, <lacht> äh, ähm, und das ist natürlich auch schwierig, äh, genauso wie auf allen Social-Media-Plattformen. Ähm, wie macht man das? Macht man das mit Filtern? Macht man das mit Personen? Sind die Moderatoren, die, die Admins oder die Podmans, ähm, sind die in der Lage dazu, das tatsächlich zu überblicken alles? Wie viele Leute sind drauf auf ihren Instanzen? Und ähm, schlussendlich haben wir da nämlich oder laufen wir da Gefahr, dass genauso viel... Schund äh, geschrieben wird, wie wir gerade befürchten, dass es auf Twitter passiert. Ähm, und da sehe ich wirklich eine, eine Gefahr für, für diesen ganzen Wechsel und dieses ganze ähm, Hypen, dass das halt einfach doch an der Stelle vielleicht auch nicht haltbar sein wird.
0: Aber das sind doch dann eigentlich nur einzelne Instanzen, wo sich dann irgendwelche rechten Idioten treffen und da miteinander reden. Und die anderen Instanzen. Die gibt es auch. Genau, die ja. blocken. Genau, das die dann. können die dann
2: blocken? Ja, und dann-
0: können ja. sie ja machen, was sie wollen, weil ja. das ist ja jetzt auch so. Und das, Aber wir
3: das kennen ja diese Trolle aus unserem eigenen Berufsumfeld, die halt woanders dann auch ganz gerne rumtrollen äh, und nicht in dieser Instanz bleiben wollen. Und das heißt, die müssen moderiert werden. Und das ist, glaube ich, wenn, wenn die einmal loslegen, wird das wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel.
1: Also es, ich, ähm, das ähm, höre ich auch oft und finde ich auch auf jeden Fall immer erwähnenswert und wichtig. Ich würde halt jetzt, ich mache jetzt immer mal hier so ein bisschen den Verteidiger, weil ich ja gestern die Mastodon-Kommentare da mir äh, angehört habe, äh, gelesen habe. Die Hinweise, also tatsächlich hat Daniel gerade gesagt, also es gibt technisch auf jeden Fall Sachen, die dem besser vorbeugen können als bei Twitter. Also man kann halt ganze Instanzen blocken, wenn man mit der Moderation dort nicht einverstanden ist. Ne, so, das ist jetzt erstmal das genau. Erste. Ähm, dann war ja gerade die Sache, es gibt. Auf jeden Fall eine Idee für ein Geschäftsmodell, wie man zum Beispiel auch Instanzen finanzieren könnte, die halt größer werden zum Beispiel, wo man dann vielleicht Moderatoren einstellt. Also wenn man einfach, es gibt halt Instanzen, die Geld kosten und das ist jetzt anders etabliert als solche soziale Netzwerke, wo das überhaupt nicht ähm, vorgesehen ist. Und diese ganzen technischen Entscheidungen, also zum Beispiel das Nicht- Also Tweets, egal wie oft sie geliked werden, landen nirgendwo in irgendeiner Timeline ganz oben. Das ist halt anders als bei Twitter. Also es gibt keine Möglichkeit, ein ein Tröd so so oft mit Sternen zu versehen. Ich versuche, die äh, richtige Nomenklatur Mhm. zu verwenden egal wie viele das machen, selbst wenn sich da Leute verbünden und tausend Sterne kriegen, was ja immer noch viel ist aktuell, landet der nirgendwo auf einer Timeline ganz oben danach, ne? weil das wird nicht, es gibt keinen Algorithmus, der danach guckt, der ist halt direkt einmal in der Timeline ganz oben, aber nur und dann halt nach einer Minute schon nicht mehr. Ähm, es gibt halt diese vielen Anreize dafür nicht und natürlich diese Sachen, das, was wir gerade ges- gesagt haben, diese Möglichkeiten, die Öffentlichkeit zu ändern, geschützter zu kommunizieren, also es gibt auf jeden Fall Sachen, die mich, ich sag mal, optimistischer machen. Natürlich muss man das ja. jetzt erstmal äh, sehen, wie das äh, funktioniert. Und tatsächlich waren halt vorher nicht so viele da. Und jetzt ist es vielleicht auch überhaupt erst interessant, das zu machen. Also vorher gab es Boosten vielleicht kannst
3: du ja, ne? Also du kannst zwar nicht mit den Sternen ähm, hochhiefen, ähm, aber du kannst natürlich, es können tausend Menschen etwas boosten. Dann Ja, aber du kannst es dann... Aber die mehr. tun
1: das nur eigene Timeline. Und wenn ich das nicht sehen will, nehme ich dir einfach raus und folge denen nicht. Also ja, es ist nicht auf, auf dir nicht. Ja, klar. Aber trotzdem
3: ist die Reichweite dann deutlich größer. ja. Also ja. es, es rutscht Twitter, nicht alles sofort genau. weg einfach.
1: Aber in eine algorithmische Timeline können dir Leute was reinspielen, was du nicht sehen willst, von Leuten, die du nicht haben willst. Und das geht auf Mastodon nicht.
0: Und Werbung können ihr das allen. nur. Genau. <lacht> <Twitter>. <lacht> genau Werbung, auch das, Werbung bei Twitter ist ja erstaunlich schlecht. Also das, was ja. da gesponsert auftaucht, ist ja grässlich. Ja, aber das verstehen wir ja, weil keiner von den anderen mehr gerade Geld geben Das wird ja auch nicht besser, ne? Wenn <lacht> also die wird, das wird aber
3: das nervt oh ja nur. Ja. <lacht> ja. Na, das andere ist eventuell strafrechtlich relevant. Und ja, das genau. ist halt schon ja. noch mal ein Unterschied.
1: Also das wird auf aber das ist natürlich vor allem für die Leute, die eine Instanz betreiben und betreiben wollen, weil das war so eine Sache, die jetzt vor allem in den ersten Tagen, wo viele ITler dann doch noch mal gewechselt sind, so ein Ding, die so ihre ihre Entwicklung zusammengefasst haben, in Trötz war dann so am ersten Tag was ist Mastodon. Zweiter Schritt A, welche Instanz nehme ich? Dritter Schritt, das ist ja toll. Vierter Schritt, wie mache ich meine eigene Instanz? Ganz schnell, weil man das dann irgendwie technisch ausprobieren will. Das sollte man auf jeden Fall im Kopf haben. Ein Hinweis, den ich auch bekommen habe, auf den wir unbedingt hinweisen sollten, ist, dass man natürlich auch in Bezug auf zum Beispiel Updates davon abhängig ist, dass derjenige, der die Instanz macht oder diejenige sich um die Sicherheit kümmert. Also jetzt all diese Sachen. Es geht jetzt nicht nur darum, dass man da in Direct Messages lesen kann, sondern dass da technisch jemand dahinter stecken sollte, der sich darum kümmert. Also das ist schon wichtig, ne? weil von denen ist man abhängig. Das ist halt nicht wie bei Twitter, wo die das halt machen, weil sie sonst keine Werbung verkaufen, wenn die Leute nicht kommen, sondern, also bei Mastodon könnte man die Instanz auch einfach vernachlässigen und dann, äh, irgendwann hat da keiner mehr Lust drauf. Ähm, Genau, jetzt ist halt die Frage, ob bei Mastodon Werbung auftauchen wird. Ja, das äh, muss man sehen. Also ich meine, das Konzept der Plattform ist es jetzt erstmal nicht. Also natürlich können die Accounts selbst äh, werben, aber man kann die ja blocken. Also ich meine, wir haben jetzt diesen heise Online-Account, der halt Artikel teilt. Das ist natürlich eine Art von Werbung, aber es ist ja auch Information. Also, aber den kann man folgen oder nicht. Also das ist, äh, wir können mit dem Account nicht in Timelines kommen von Leuten, die dem nicht abonniert haben. Also in die eigene Timeline, in diese dritte, die immer nicht erwähnt wird. Genau, ja, jetzt kann man noch ein bisschen umfragen. Leute können ja reinschreiben, was würden Sie denn bezahlen für eine moderierte Instanz bei Mastodon? Wenn jetzt nach der Sendung schon jemand mit Amazon-Interesse hat, dass er denkt, was was würde man denn bezahlen für sowas? Weil das ist ja so bei Digital Courage, um die jetzt nochmal zu erwähnen, ist es, glaube ich, ein Euro. Ich weiß jetzt aber nicht den Zeitraum, Mhm. wahrscheinlich einen Monat. Oder einmal, ich weiß es nicht.
3: Ich ich glaube, oh Gott.
1: Ja. Also was ich noch spannend ich fand gestern, der nächste, ach so ich kann mal kurz, während ich das jetzt dann auch gleich noch erzähle, weil ich ja heute sowieso so viel rede hier, da kann ich mal den Account, können wir einblenden von heise online, äh, ein Hinweis war gestern, das ist natürlich technisch dann spannender, da kommt dann auch irgendwann die CT äh, ins, ins Spiel, ist, dass wenn man jetzt einen Account hat, der besonders viele Follower hat, ähm, Also zum Beispiel ist jetzt Stephen Fry seit gestern da oder seit vorgestern hat gleich irgendwie 20.000 Follower, dass wenn der postet, ist das technisch so aufwendig, das an die allen Instanzen zu kriegen, an alle Follower und dann, wenn die auch noch antworten, vielleicht die Antwort zurückkriegen oder so. dass das sich tatsächlich in den Serverkosten bemerkbar macht, wenn der jetzt zum Beispiel auf einer kleinen Instanz wäre oder auf seiner eigenen. Also da hatte jemand das geschrieben, der hat irgendwie, ich glaube, 20.000 Follower und hatte einen Post, wo er geschrieben hat, dass er Geburtstag hat und alle haben ihm geantwortet, irgendwie Tausende. Und statt 8 Euro im Monat waren das damit einmal 50 Euro im Monat, die für diese Serverkosten nötig waren. Ich finde es halt spannend, weil es einfach zeigt, was das kostet. Bei Twitter wussten wir das ja nicht oder bei allen anderen Diensten weiß man nicht, was wir kosten. Wir wissen, also ne das kann man höchstens rechnen, was Musk jetzt für uns bezahlt hat. Das waren, glaube ich, 200 Euro pro, ja. pro Twitter-Nutzer. Das ist halt spannend, das muss man sich dann, also muss man dann im Kopf haben. Also dieses viele Follower haben kann tatsächlich sogar negativ sein, wenn man seine eigene Instanz hat, zum Beispiel. Aber das ist technisch alles ein bisschen komplexer. Das können wir dann auch in die, in die Beschreibung packen. So, jetzt würde ich hier noch gucken. Sagt auch noch mal was. Ich rede mal so viel, weil ich jetzt, wie gesagt, gestern diesen heiser Online-Account ein bisschen in äh, Kraft gesetzt habe und deswegen ja. so viel Infos bekommen habe.
0: Aber ich hatte mich das dann auch gefragt, wäre ich bereit, einen Euro ja. pro Monat dafür zu zahlen? Wäre, ne, auf Twitter vielleicht, ne? da konnte man ja acht Dollar jetzt für Elon ja haben, äh, für eigentlich sehr erstaunlich wenig, nur für so ein Zeichen, na naja, aber <lacht> bin ich auch nicht bereit und das ist die Frage, wer ist überhaupt bereit für, für Dinge im Internet Geld zu bezahlen und das sind ja doch erstaunlich wenig Leute und bei gerade bei Mastodon ist es halt wichtig, dass irgendjemand diese Server finanziert und das können ja nicht irgendwelche engagierten Privatpersonen auf Dauer sein, gerade wenn dann Nutzer mit sehr vielen Followern da sind und die Serverkosten in die Höhe treiben, das ist halt spannend, wie wie welche Modelle sich da durchsetzen werden, ob das funktionieren wird, dass Menschen doch Geld bezahlen für einen Service Aber bin ich skeptisch, ob das funktioniert?
1: Ja, ich wollte gerade gucken, weil äh, das mit äh, mit der Skepsis, äh, es gibt ja irgendwo diesen Patreon von Eugen Rochko, den finde ich jetzt nur gerade nicht schnell genug. Mhm. Also ich weiß, dass als Keno, der war ja der Erste von uns, im April ähm, sein CT 3003 zu ähm, Mastodon gemacht hat, hat er eingeblendet. Ähm, dass Eugen Rochko damals pro Monat auf Patreon, jetzt sehe ich, 6000 Euro bekommen hat. Ne? Also davon konnte er halt leben, da kann man nicht mehr viel Server bezahlen, ähm, so, aber ein bisschen. Ähm, und jetzt, wenn man guckt, äh, sind es pro Monat 17.800. Ne? Also 3.600 Leute, wahrscheinlich vor allem Privatpersonen, bezahlen pro Monat äh, 17.000 Euro an den Entwickler von Mastodon, der eben auch Mastodon Social betreibt. Also damit kann man also ein bisschen mehr machen. Also das ist immer noch, kann man noch kein Netzwerk betreiben, aber zumindest kann er das halt weiter programmieren ne? und so ein bisschen diesen Server äh, betreiben. Also es gibt auf jeden Fall Modelle, dass
0: Leute das bezahlen können und wollen und somit ist es eben doch nicht ganz egal, welche Instanz man nimmt. Wenn ich sage, mir ist es wichtig, da lange Zeit zu bleiben, eine gewisse Sicherheit zu haben, ist Mastrom.social halt doch etwas sicherer als eine ganz kleine Instanz von Privatpersonen, die das so ja. nebenbei machen natürlich aus dem Grund. Ne? Und 17.000 Euro im Monat ist ja schon mal ein Anfang. Womit das man viel machen kann, ne? ja. Ja.
1: Aber wie gesagt, immer noch der Hinweis, der Wechsel ist total einfach. Also, wie gesagt, außer <lacht> ja. dieses, sich einen, seinen eigenen Voll, folgenden, aber das geht auch, man muss nur rechtzeitig dran denken. Das war mein Fehler. Ich wollte gerade noch, aber das weiß ich jetzt schon nicht mehr. Doch, hier gab es nämlich noch Hinweise. Ach, genau. Also hier haben Leute das geschrieben, was sie bezahlen würden. Ähm, für, das war ja so die große Frage bei Twitter. Also ich würde das auch sagen, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Aber diese Beschreibung, die ich vorhin schon mal zitiert habe, also wenn ich wüsste, dass die Leute, denen ich folge und denen, von denen ich spannende Inhalte kriege, dass die weiter posten würden. vielleicht, das, also allein eigentlich, dass die was davon bekommen und nicht Elon Musk als, ich glaube, immer noch reichster Mann der Welt. Dann würde ich tatsächlich was bezahlen. Also das wäre was für diese Inhalte, die ich bekomme und für die Hinweise und Tipps, und auch ein bisschen für die Diskussion würde ich was bezahlen, aber nicht dafür, dass Elon Musk äh, seine WeChat-Klon baut ähm, und vor allem jede Woche sich was Neues ausdenkt. Und deswegen könnte ich es mir auf Musk vorstellen, wenn die Leute da sind, denen ich halt folgen will. Und ähm, das war noch der eine Hinweis, weswegen die Sendung jetzt also einerseits natürlich hätte man überlegen können, schon letzte Woche sie zu machen, aber was ich halt sehr spannend finde als jemand, der halt jetzt, wie gesagt, seine Twitter-Bubble anguckt, ist, dass es sich seit dem Wochenende wirklich ändert, dass ich inzwischen sehe, dass nicht mehr nur noch Deutsche wechseln. Also eine deutsche Accounts wie Jan Böhmermann oder... El Hotzo, so Twitter-Accounts, die man halt kennt, (lacht) äh, sondern das, also zum Beispiel ist die IT-Security-Bubble, da bin ich halt auch so ein bisschen, dass ich da mitlese, so IT-Security-Forscher, die halt äh, bei Wired und so in den USA schreiben und halt so Sachen untersuchen, die wechseln jetzt. äh, Also die diskutieren da schon, das finde ich spannend. Also wenn so eine Bubble damit einmal wechselt und Wissenschaftler auch, das fängt auch ein bisschen an, so Science Magazine und so, die, die Autoren, dann kann das halt sehr schnell gehen, ne, wenn die dann da miteinander die Sachen teilen, dann ist man damit einmal nicht mehr, dann habe ich da kein Interesse auf Twitter noch, äh, zu wissen, was, wer ist denn der Große, ist Ronaldo, wer hat denn die, ach, die Follower, die meisten Follower hat ihnen eine Maske, wahrscheinlich, ne.
3: Jetzt, wo es Trump nicht mehr äh, sein wird. Ja. Aber wir können vielleicht sonst noch mal antworten auf Geld nur, wenn ja. nötig. Wir bezahlen doch mit unseren Daten. Ähm, das tun wir in diesem Fall natürlich nicht nicht ganz so wie bei anderen Social Media Diensten, ähm, die dann mit unseren Daten handeln. Ich gehe zumindest mal davon aus, dass bei Mastodon jetzt nicht Daten äh, gesammelt werden und äh, verkauft werden an Zum Beispiel Werbetreibende, die es ja auf der Plattform nicht gibt. Man könnte sie natürlich trotzdem weiterverkaufen. Aber ähm, nee, hoffentlich, sicherlich nicht. Also ich habe es jetzt nicht alles nachkontrolliert. Ich habe mir auch nicht den Code angeguckt oder so, aber ähm, das können ja andere Menschen machen.
1: Ja, also ja. ich kenne den Hinweis machen, es gibt ja diese Browser-Plugins, die testen, wie viele Tracker drin sind, das war mhm. so ein Hinweis, da kann man halt sehen, dass gar keine drin sind, ich finde, dass man an der Geschwindigkeit der Plattform, wenn man jetzt nicht gerade abends unterwegs ist, wo halt, wie gesagt, alle da sind und einfach der Server ein bisschen leidet, dass die Plattform selbst einfach super schnell funktioniert, also ich weiß zum Beispiel, wenn ich meine Follower auf Twitter durchsucht habe, das also jemanden zu finden war einfach schwierig. Das hat ewig gedauert, das, da lädt, was, was weiß ich, was da alles lädt. Und auf Mastodon geht das einfach. Das ist einfach wie eine Tabelle. Da kann ich einfach weiter scrollen. Das ist einfach so, wie das sein soll, weil da nichts anderes lädt. Und daran sieht man das schon. Und die Apps kann man halt die Berechtigung angucken, ne, dass sie da keine brauchen. Ähm ja, jetzt haben wir ganz viel. Jetzt kommen ja noch Fragen. Also ich würde jetzt, dann, weil wir die Stunde jetzt voll haben und eher sagen, dass wir sonst, wenn das jetzt dabei bleibt, wir, Daniel erinnert sich, wir hatten ja immer schon mal Sendungen zu so Hype-Themen, ne, so Hype, Hype-Diensten. Mhm. Wir wissen die Namen nicht mehr. Kla- Vero. Vero, hast du, Vero ja. warst du dabei? Aber hast du noch, gibt es die noch? Oder bist du da raus? Ja, die ähm, gibt es
0: noch. Aber ich bin da raus. Ich bin bei ja. Instagram geblieben. Ja. Genau.
1: Also, dass es immer mal wieder diese Sachen gibt, es wirkt für mich ein bisschen äh, anders jetzt, aber das werden wir mal gleich im Fazit. Das würde ich gleich sagen, bevor wir da hinkommen. Ich wollte noch hinweisen, dass äh, ich würde auch noch diesen Mastodon-Thread, den ich da gestern aufgemacht habe unter Heise Online, dann auch noch mal verlinken, äh, wahrscheinlich unter dem YouTube-Video, äh, weil da halt so gute Hinweise drunter waren. Und man den ja auch lesen kann, wenn man keinen Account hat. Ne? Also das kann man alles noch lesen, weil das war viel zu viel, um das alles anzusprechen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Werbung und dann können wir alle noch ein Fazit geben. Dieses Video
2: wird gesponsert von NordVPN. Mit NordVPN kann man viele praktische Dinge tun, zum Beispiel Geld sparen. Nehmen wir einmal an, ich will einen Flug oder einen Mietwagen buchen. Dann beeinflusst der Ort, an dem ich die Buchungswebsite vermutet, häufig auch den Preis. Mit dem NordVPN-Client kann man mit ein paar Mausklicks einfach ein paar Länder durchprobieren und so im guten Fall auch mal ein paar hundert Euro sparen. Exklusiv über nordvpn.com slash Bekommt ihr Rabatt auf das zwei jahres und die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Und falls ihr später merkt, dass ihr es nicht gebrauchen könnt, habt ihr eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie.
1: So. Dann sag doch mal, ich gucke noch mal, wie der Name der Sendung war. Äh, Twitter im Chaos, das hatten wir am Anfang, wird sich Mastodon durchsetzen. Ähm, Eva. <lacht>
3: <lacht> Glaskugel, du Glaskugel. Ich bin gespannt. Ich befürchte nicht so ganz. Ich finde das alles aller Ehren wert und finde das auch schön und bin da gerne gerade unterwegs. Ich glaube aber, dass zumindest also sowohl die Betriebskosten als auch diese Moderationsproblematik schon nicht zu unterschätzen sind und dass es deshalb vielleicht doch nichts wird.
0: Daniel? Ich finde äh, Mastodon erstaunlich sympathisch, ich finde das Konzept gut, alles daran äh, ne, wirkt schlau und toll, aber ob sich es natürlich durchsetzt, schwierige Sache. Twitter wird bleiben, glaube ich doch. In welcher Form das da weitergeht, kann ich auch nicht sagen, aber dass Twitter wirklich scheitert, möglich, aber ich glaube es auch nicht. Ich bin sehr gespannt, was mit Mastodon passiert und wie wir in ein, zwei, drei Jahren darüber reden werden. Ja. Ähm, ich habe ja mitgekriegt, dass ich mich
1: jetzt damit auch eine ganz schön beschäftigt habe. Ich habe nicht nur moderiert, das tut mir ein bisschen leid. Ich habe auch ein bisschen <lacht> äh, äh, sehr viele Sachen gesagt. Also ich äh, könnte mir tatsächlich voll. Also ich habe gerade überlegt: Twitter ist, glaube ich, von den großen sozialen Netzwerken sogar das einfachste, um es zu ersetzen, weil halt nicht alle drin sein müssen. Also ich muss nicht meiner meinen Eltern das irgendwie einrichten. Das funktioniert. Das brauche ich nicht dafür, dass es funktioniert auf WhatsApp oder Trema braucht man die halt, ne? weil mit denen will man kommunizieren und auf Twitter will ich nur, dass die Leute, die sich ein bisschen mit beschäftigen, da reingehen und ihre Sachen posten und das ist vergleichsweise einfach und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es im Moment sieht es wirklich so aus, als wäre es nicht nur was für, da reden ähm, deutsche ITler drüber, wie sie ihre Linux, ins, äh, äh, Linux äh, konfigurieren. Das klingt jetzt ein bisschen böse, aber es war halt so mein <lacht> Bild bislang, ähm, sondern dass es wirklich auch Sachen sind, die mich jetzt ein bisschen mehr interessieren ähm, und deswegen also, ich, also für mich ist es gerade so, also heute Morgen hatte ich zuerst Mastodon auf, vor Twitter. Und normalerweise ist Twitter mein erstes. Und da waren ein paar Sachen drin und das war spannend. Also ich äh, könnte es mir vorstellen, aber ich würde euch auf jeden Fall zustimmen, dass Twitter, also Ma- Elon Musk hat so viel Geld, dass er Twitter nicht morgen aufgeben muss, auch wenn es nicht klappt. Und viele äh, tolle Ideen hat er bestimmt auch noch. Hm? Ja. Also äh, Twitter als Dienst genau, Also Dienst als Dienst als an sich und gerade mit dem Ganzen, was da passiert ist, auf jeden Fall spannender als Mastodon an sich. Also die Meta-Sachen sind auf Twitter spannender, aber auf äh, Mastodon passiert, glaube ich, grad, sie sehr viel, dass ich sagen würde, guckt euch auf jeden Fall mal an äh, und nicht nur cross-posten. Ne, das wurde mir gesagt, ich gebe das jetzt weiter okay, dann danke euch dafür äh, wir gucken weiter, das war die heiße Show für diese Woche, nächste Woche gibt es eine neue äh, Sendung, ich packe die äh, Links noch drunter irgendwo äh, und dann könnt ihr das sehen, ansonsten gibt es eine FAQ von Eva, die kommt auch noch drunter mit, äh, mit den Erklärungen zu Mastodon, die kann man auch weiterleiten, wie gesagt geht auch an die Oma, muss aber nicht und äh, bis dahin eine schöne Woche noch Und kurze Newsroom dann jetzt Ciao. tschüss